0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 274. Podcast-Folge von Seelenschimmer-Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, und ich freue mich riesig mit dir gemeinsam in diese Podcast-Folge und damit auch in eine neue kleine Miniserie zu starten. Ich ähm, habe mir nämlich vorgenommen, eine kleine Serie zu machen, die ich mit dir teilen will zum Thema Wesen in deinem geistigen Team, in deiner geistigen Führung, in dem, was ich Spirit Team nenne. Wenn ich mit Menschen arbeite und wenn ich ähm, in die Aura von Menschen gucke, von meinen Studenten oder auch wenn ich eins zu eins Sessions mache, dann ist das Angucken der Wesen etwas, was mich unheimlich berührt immer und was mir große Freude macht. Und dein Spirit-Team, das ist oft mehr, als man denken würde. Also oft sehe ich da zwischen so zehn und 25 verschiedenen Wesen, die da sind und mit dir gemeinsam arbeiten möchten. Und... Das kann am Anfang etwas überfordernd wirken und deswegen ist es mir so ein Anliegen, die ein bisschen auseinanderzunehmen, so dass ich sie mit dir ein bisschen teilen kann und dass ich für dich so eine Art Auflistung machen kann, welche Wesen da eigentlich überhaupt vorkommen können und ähm, was du da nicht erwarten kannst. Ich habe überhaupt nicht den Anspruch, dass diese Aufzählung vollständig ist. Ich bin 100% sicher, dass man da immer noch mehr hinzufügen kann. Heute reden wir von Engelwesen und auch da... Diese Liste wird nicht vollständig sein, ich bin gar nicht daran interessiert, eine vollständige Liste mit dir zu teilen, sondern diese Liste, die ich heute mit dir teile, sind Engelwesen, die irgendwie relevant sind und die ich gerne mit dir teilen möchte, weil sie sich einfach gezeigt haben. Und bevor wir da eintauchen, gerade noch so der Disclaimer vorneweg, ich werde auch zwei verschiedene Wesen aufzählen, also zwei Engelarten aufzählen, die ich nicht als Wesen im geistigen Team, im Spirit-Team sehe, weil die einfach eine völlig andere Aufgabe haben. Die Wesen sind aber für mich trotzdem sehr elementar, um mit ihnen zu arbeiten. Also da arbeite ich sehr gerne mit ihnen, wenn ich Ritualarbeit mache oder wenn ich mich einfach verbinden möchte. Und deswegen habe ich sie gewählt als Wesen, die ich mit dir teilen will. So, wir fangen an. Und die ersten beiden Wesen sind eben die, die ich nicht in der Aura sehen kann, also nicht im Spirit-Team sehen kann. Die ersten Wesen sind die Elohim. Die Elohim sind Wesen, die an der Erschaffung des Universums beteiligt sind bzw. beteiligt waren. Und das sind Wesen, wenn wir das von der menschlichen Sicht aus betrachten, die sehr, sehr weit weg von den Menschen sind. Nichtsdestotrotz macht die Arbeit mit den Elohim unheimlich Freude und du findest in ein paar Wochen hier im Podcast ein Gespräch von mir mit Diana. Diana ist eine meiner Assistentinnen in der Jahresausbildung und sie ist eine absolute Expertin, wenn es um die Arbeit mit den Elohim geht und ich freue mich mega auf unser Gespräch und ich freue mich darauf, dann da noch viel, viel mehr zu den Elohim zu erfahren. Mir ist es wichtig, dass du sie schon kennst, weil die Elohim in ihrer Arbeit oft sehr laserfokussiert sind und du mit ihrer Energie sehr, sehr viel verändern kannst. Nichtsdestotrotz gehören die Elohim für mich nicht in die, in die Wesen, die fix zu einem Spirit-Team dazugehören. Dafür sind sie wie zu weit weg, zu nah an der göttlichen Quelle und sie haben eher einfach so einen Metablick auf das, was passiert. Sie gucken sich eher die Dimensionen an, die Multiversen an und gucken da oben drüber und arbeiten auf dem, in dem Bereich, auf dem Level, ich mag Level nicht so gerne, weil das ist sehr wertend, aber sie haben halt einen anderen Fokus für ihre Arbeit. Und das Gleiche ist mit der zweiten Art von Engel, nämlich den Cherubin. Auch die Engel arbeiten nicht im spirit -Team eines Menschen, sondern das sind Wesen, die Hüter sind von göttlichem Wissen und göttlicher Weisheit. Während die Elohim an der Entstehung des Universums beteiligt sind und daran arbeiten, hüten die Cherubinen das Wissen, das Göttliche. Sie arbeiten sehr eng zusammen mit einigen Göttinnen und Göttern und auch zum Beispiel mit Wesen aus anderen Dimensionen oder auch mit den Schöpfergöttern der Seele. Und die Cherubinen für mich sind auch Wesen, die nichts mit der persönlichen, also mit Menschen zu tun haben oder nur ganz, ganz wenig. Vielleicht lässt sich es ein bisschen so übersetzen. Ich habe so ein bisschen nach einer Analogie gesucht, die ich mit dir teilen könnte. Und der Cherubin wäre dann für mich quasi ein Universitätsdirektor, der nicht konkret mit den einzelnen Studenten zu tun hat, aber halt mit der Universität per se. Wenn wir jetzt die Elohim mit dazu nehmen, dann wären die Elohim die, naja, man könnte es mal sagen, die Architekten, die die Universität gebaut haben. Und dann kommt der Cherubin, der Direktor der Uni, und der hat aber dann... Den übergeordneten Blick, der hütet die Weisheit und ähm, sorgt dafür, dass dann die Lehrer quasi mit den Studenten arbeiten können. Die nächste Engelart, die ich mit dir teilen will, sind die Erzengel und ich bin 100% sicher, dass du davon schon gehört hast und damit schon zu tun hast. Die Erzengel, das sind Engel, die eine Art übergeordnete Aufgabe haben, aber sehr stark schon in Bezug auf die Menschen, in Bezug auf unsere Universen, unsere Multiversen und auf unsere Dimensionen, also auf die dritte und die fünfte Dimension. Das sind die Dimensionen, in denen wir uns bewegen. Und die Erzengel haben eine spezifische Aufgabe, sie arbeiten auf einem bestimmten Strahl, auf einem der göttlichen Strahlen der Heilung. Erzengel Michael kennst du 100% sicher. Das ist einer der bekanntesten Erzengel, der ist auf dem blauen Strahl. und Da geht es ganz klar um Klarheit, aber auch um in die Kraft zu kommen. Erzengel Michael ist ein super kraftvoller Engel, der das göttliche Schwert und die göttlichen Streitmächte, wenn du so möchtest, führst. Obwohl ich das Wort Streitmacht wirklich falsch finde in dem Zusammenhang. Weil die streiten ja nicht, aber sie sind sehr klar. Er hat dieses, dieses Schwert und ist sehr klar, wenn es darum geht, Dinge auszulösen, Dinge zu trennen. Erzengel Michael ist super beliebt. Liebt. Dann haben wir natürlich zum Beispiel auch Erzengel Gabriel, auch ein super beliebter Engel, das ist so der Götterbote und der Kommunikator. Oder wir haben Raphael, der Erzengel, der Heilung ist, der sehr, sehr stark mit dem Thema Heilung sich auseinandersetzt. Also wenn es um das Thema Heilung geht, dann macht es Sinn, dich mit Raphael zu verbinden. Und ähm, natürlich haben wir noch einige andere Erzengel, aber das geht jetzt zu tief und zu weit. Du findest schon einige Erzengel auch im Podcast in verschiedenen Folgen. Da habe ich über Sandalfon zum Beispiel gesprochen, über Haniel habe ich gesprochen. Also ich habe verschiedene, Ariel habe ich auch schon durchgenommen. Also ich habe verschiedene Erzengel schon mit dir Durchgearbeitet. Wenn du dich dafür interessierst, verlinke ich dir die in den Shownotes. So und der nächste Engel, da hast du ganz bestimmt welche bei dir in der Aura, in deinem Spirit Team. Das sind die Schutzengel und jeder Mensch hat mindestens einen Schutzengel. Also es gibt keine Menschen ohne Schutzengel. Mit anderen Worten, hast du mindestens einen Engel, dessen Aufgabe einfach du bist. Also seine ganze Lebensaufgabe bist du. Egal was du machst, der Schutzengel ist dabei und unterstützt dich und guckt zu dir und ist da und ist dein größter Cheerleader und oft ist die Verbindung zu einem Schutzengel sehr, sehr tief und sehr, sehr lang. Also kann es sein, wenn du jetzt 36 Jahre alt bist, dann ist es aber möglich, dass du deinen Schutzengel seit 5000 Jahren kennst, weil der bei jedem einzelnen Leben, bei jeder Inkarnation, die du gemacht hast, mit dabei war. Das heißt eben, diese Verbindung von dir und deinem Schutzengel ist eine sehr enge Verbindung, eine sehr nahe Verbindung, eine sehr tiefe Verbindung und es ist häufig für Menschen, die gerade noch so ein bisschen am Anfang stehen mit der Spiritualität, die erste Verbindung. Das ist so natürlich, mit einem Schutzengel zu reden, ist etwas so Natürliches, red einfach los. Der kennt dich gut und nicht anders. Ich sage, die meisten Menschen haben mindestens einen Schutzengel. Ich sehe sehr oft zwei oder drei Schutzengel, die wirklich die Aufgabe haben. Und es liegt auch so ein bisschen am Seelenalter. Also je nachdem, wie alt deine Seele ist, kann es einfach sein, dass du mehr Schutzengel hast. Und das ist nicht, weil du cooler bist oder besser bist, wenn deine Seele älter ist, sondern dass du einfach schon mit mehr Engeln in Verbindung gekommen bist. Und die dann sagen, naja, wir kommen halt alle mit. Wir wollen alle mit dir mitarbeiten oder wir wollen alle mit dir mitkommen. Übrigens, Erzengel sehe ich manchmal tatsächlich als Teil des Spirit Teams, dass es ist wirklich möglich, dass ein Erzengel als Aufgabe hat, dich zu begleiten. Und ich weiß, das löst dann immer so ein bisschen Fragezeichen aus, weil wenn ich jetzt sage, naja, Erzengel Michael ist in deiner Seite oder der gehört zu deinem Spirit-Team, dann denken die Leute, naja, und dann hat niemand anderes mehr Erzengel Michael, aber denk daran, das ist einfach Energie und Erzengel Michael kann für alle zuständig sein und ist auch für alle zuständig. Das ist einfach nur Energie, die wir halt benannt haben. Das nächste sind Engel, die auf den Erzengelstrahlen arbeiten. Das heißt, es gibt eben zum Beispiel, gerade bei Erzengel Michael kennt man das, die Herrscharen von Erzengel Michael, eben diese Lichtengel oder diese Engelstreitmacht, Engelherrscharen, das sind Engel, die seine Energie unterstützen und die seine, sein, sein Call, sein Ruf quasi unterstützen und ihn dabei an der Seite stehen. Oder auch Erzengel Raphael hat ganz, ganz viele Helferengel, die auch, in der Heilung arbeiten, bei Raphael finde ich das wie einfacher zu beschreiben. Stell dir vor, naja, das musst du dir nicht vorstellen, wir haben verschiedene Arten von Krankheiten. Es gibt Krankheiten, die sind chronisch und dann hatten wir akute Krankheiten. Wir haben Dinge, die betreffen den Knochenbau, wie zum Beispiel ein gebrochener, ein gebrochener Fuß. Das ist etwas, was den Knochenbau betrifft. Dann haben wir aber auch Weichteile oder wir haben natürlich schwerere Krankheiten wie Veränderungen, Tumore, Krebs, was auch immer. Und dann haben wir natürlich auch noch die psychischen Krankheiten, die aus dem Gehirn kommen, mentale Krankheiten und dann kann es eben sein, dass ein Engel sagt, hey ich spezialisiere mich mega auf Knochenbrüche und bin jetzt einfach für Knochenbrüche zuständig und zwar vor allem für alles, was unterhalb vom Knie ist. Und ein anderer sagt, mach ich, finde ich cool, Knochenbrüche mag ich, aber ich mag Hände mehr, ich kümmere mich um alles, was so ab Ellbogen bis Finger ist. Und ein Dritter sagt, was wollt ihr denn mit Knochen? Ich bin überhaupt nicht interessiert an Knochen. Ich bin interessiert an der psychischen Gesundheit. Ich kümmere mich um Menschen, die mit depressiven Verstimmungen zu tun haben. Und so hast du dann verschiedene Engel, die alle auf dem grünen Heilstrahl arbeiten, aber unterschiedliche Unteraufgaben haben, wenn du so willst. Und wenn du jetzt ein Leben lebst, in dem du dich, keine Ahnung, das wäre eine blöde Idee, aber stellen wir uns mal vor, du hast dich entschieden, 15 Knochenbrüche zu haben im Verlauf deines Lebens, grob alle drei Jahre einen Knochenbruch, dann kann es sehr gut sein, dass einer dieser Engel findet, weißt du was, ich bleib einfach da und gehöre jetzt zum Spirit Team mit dazu, damit ich jedes Mal wieder helfen kann, wenn so ein blöder Knochen gebrochen ist. Oder vielleicht hast du auch einen komplexeren Knochenbruch und brauchst da einfach länger Unterstützung. Oder du lebst mit 15 Jahren depressiven Verstimmungen, dann kann es sehr gut sein, dass ein Engel an deiner Seite ist, genau aus diesem einen Grund. Also das heißt, der Engel arbeitet eigentlich für einen Erzengel, ist aber an deiner Seite, weil du seine Aufgabe bist. Ist aber nicht ein Schutzengel, sondern gehört trotzdem zu Raphael. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Dann haben wir <lacht> Millionen von Engeln mit bestimmten Aufgaben und die darfst du auch jederzeit anrufen. Zum Beispiel stellen wir uns vor, du bist Künstlerin und deine Muse küsst dich gerade nicht. Dann gibt es Engel der Musen, die du anrufen kannst und sagen kannst, hey, ich hätte gerne den Engel der Muse bei mir, damit ich wieder von der Muse geküsst bin. Oder stellen wir uns vor, du möchtest etwas Besonderes kochen, weil du die ganze Schwiegerfamilie eingeladen hast und sagst, hey, ich hätte gerne einen Engel bei mir, der mir hilft zu kochen. Oder du sagst, hey, ich gehe gerade reisen und bin super unruhig und äh, hab's schon lange nicht mehr gemacht, dann nimmst du einen Engel mit, der dich unterstützt auf dieser Reise. Und ähm, diese davon gibt es sehr, sehr viele und das ist ganz interessant, weil ich habe öfters schon gehört, dass sie sagen, hey, die Menschen haben sich so abgewöhnt mit uns zu reden, dass viele von uns arbeitslos sind und deswegen freuen die sich, wenn du mit ihnen sprichst und ihnen Aufträge erteilst. Also sei da wirklich kreativ und bitte darum, dass dir geholfen wird. Und dann haben wir noch die Elementarengel. Und das ist eine Art Engel, der dann mit Elementaren zu tun hat auf der Erde. Also zum Beispiel ein Engel der Luft, ein Engel des Feuers, ein Engel des Wassers, ein Engel der Erde zum Beispiel. Und es gibt zum Beispiel der Engel des Wassers und dann hat er aber ein ganzes Team von Engeln, die mit dem Wasser zu tun haben. Also es gibt der Engel des Wassers und dann haben wir halt ein Team von Engeln, die zum Beispiel mit dem Nordatlantik zu tun haben und ein Team, das zu tun hat mit dem Rhein und ein Team mit der Donau. Und dann gibt es, je kleiner halt ein Gewässer, umso weniger Engel sind dafür zuständig. Nichtsdestotrotz gehören die alle zum, zum Elementarengel des Wassers. Das ist total interessant, weil da kann man unheimlich viel lernen. Und wenn wir uns dann da mit dem Engel der Erde verbinden, die unter dem, <lacht> unter dem Bereich oder dem, der Abteilung, wenn du so willst, Engel der Erde, haben wir dann auch die Engel, die zum Beispiel für bestimmte Städte oder Quartiere in Städten zuständig sind. Also auch das macht super viel Sinn, sich da mal damit zu verbinden. Das ist so meine, ich wollte jetzt sagen kleine Aufzählung, aber die Aufzählung ist ein bisschen größer geworden. Das ist meine Aufzählung der verschiedenen Engel, die sich jetzt gerade gezeigt haben, und wenn du ganz am Anfang stehst, verbinde dich mit deinem Schutzengel. Und wenn du und das nächste, was ich machen würde, ist mit einem Helferengel mich verbinden. Also eben so ein Engel, wo du sagst, hey, ich brauche ein bisschen mehr Licht. Ich brauche mal einen Engel des Lichtes hier. Wenn du sagst, nee, mache ich ständig, arbeite ich ständig, dann fange an, dich wirklich mit den Elementarengeln zum Beispiel zu verbinden und die kennenzulernen. Oder wenn du sagst, hey, ich liebe die Erzengel, verbinde dich mit den Erzengeln. Es gibt großartige Erzengel und es macht so Freude, sich mit denen zu verbinden. Ich freue mich in den Kommentaren davon zu lesen, wie es dir gegangen ist und wie du mit diesen Engeln verbunden bist. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir ein Abo da oder ein Like, damit ich weiß, dass ich weitermachen kann und dass du dich jetzt schon auf die nächste Folge freust. Und damit würde ich sagen, beende ich für heute den Seelenschimmer herzensdialog die Gespräche mit Marisa. Alles Liebe!